0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 8월 1일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 의의 줄이고 목마르기에 먼저 하나님의 나라와 의를 구하신 복 있는 여러분 되셨으리라 믿습니다. 예수님의 말씀을 통하여 복 있는 자가 어떤 자인지 여러분과 살펴보고 있습니다. 심령이 가난한 자는 천국을 받습니다. 애통하는 자는 위로를 받지요. 온유한 자는 땅을 기업으로 받습니다. 지난주에 나는 의의에 줄이고 목마른 자는 만족을 받을 것을 나누었습니다. 오늘 여러분과 나눌 말씀은 마태복음 5장 7절의 말씀입니다. 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍휼히 여김을 받을 것이며 극률이 여기는 자는 극률이 여김을 받을 것이라고 약속하십니다. 이렇게 생각해 보니 역시 복이란 무언가를 받는 것이라는 생각이 듭니다. 하나님께로 계속해서 무언가를 받고 있지요. 만일 반대로 생각해 보면 어떨까요? 하나님께 이런 것들을 받는 것이 복인데 이런 것들을 받지 못한다면 말입니다. 그것은 정말 큰일 아니겠습니까? 그 중에서도 오늘 나눌 긍휼. 극율, 이 긍휼을 받지 못하면 우리에게는 정말 소망이 없습니다. 예수님은 분명히 말씀하십니다. 긍휼이 여기는 자는 긍휼이 여김을 받을 것이라고요. 우리가 긍휼이 여김을 받기 위해서는 우리도 긍휼이 여겨야 할 것입니다. 그렇다면 긍휼은 무엇일까요? 그것을 알아야 긍휼이 여길 수 있지 않겠습니까? 긍율은 무엇일까요? 예수님께서 말씀하신 긍율이라는 단어는 헬라오 엘레오입니다. 이 말을 한국어로는 동정심이라고 설명을 합니다. 한국어 사전에서 동정심을 찾아보면 남의 어려운 처지를 안타깝게 여기는 마음이라고 설명하고 있는데요. 남의 어려운 처지를 안타깝게 여기는 마음 다시 말해 어려운 처지에 있는 사람을 보고 아이고, 참안 됐다. 마음이 아프다 하며 혀를 차는 마음이지요. 그런데 이것이 진정한 긍휼일까요? 만일 긍휼이 이처럼 동정심을 갖는 것이라면, 우리 대부분의 사람들은 복이 있을 것입니다. 왜냐하면 우리 대부분은 남의 딱한 사정이나 어려운 이야기를 들으면 마음이 아프고 안타깝고 심지어 함께 눈물까지 흘리며 그 사정 이야기를 듣기도 하기 때문이지요 하지만 참된 동정, 다시 말해 극휼은 여기에서 멈추지 않습니다. 극휼함은 단순히 감정이 아닙니다. 극휼이라는헬라어 엘레오의 의미는 이것입니다. 먼저는 필요한 것이 눈에 보이는 것입니다. 그리고 둘째로는 그 필요한 것을 채워주는 것이지요 이것이 바로 극휼입니다 필요한 것을 보고 그 필요를 채워주는 것 그것이 극률입니다 만일 극률이 그냥 안타까워하는 감정일 뿐이라면 얼마나 끔찍한 일이 벌어졌을까 상상하실 수 있습니까? 하나님께서 우리를 향해 아이고 불쌍한 것들 저렇게 죄가 죄인지도 모르고 죄 속에 살다가 다 죄와 함께 죽는구나 아이고 불쌍한 것들 하시며 마음만 아파하셨다면 말입니다. 감사하게도 극휼은 그런 안타까워하는 감정만이 아닙니다. 안타까운 일을 자신이 직접 들어가 도움을 주는 것입니다.
1: 그그신 하나님의 사랑 말로다마 j o 참으시고, 죄 용서하오.
2: 다 쓸까, 저 하늘 높이 아도 채우지 못하니, 하나님, 그 신사랑은 증량다.
0: 긍혈이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라. 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라. 에베소서 2장 4절에서 7절의 말씀입니다. 성경에서 말씀하시는 극률이 무엇인지 우리에게 잘 설명해 주고 계시는 구절입니다. 극률은 단순한 감정이 아니지요. 극률이 풍성하신 하나님께서는 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨다고 하십니다. 또한 예수 그리스도 안에서 하늘에 앉히셨다고 하시지요. 죄와 허물로 죽은 우리를 불쌍히 여기셔서 살리신 것뿐만이 아니라 살리신 후에 하나님의 자녀가 되게 하셔서 하나님 나라에 하나님의 자녀들로 앉히셨다는 것입니다. 하나님께서 어떻게 우리를 살리셨습니까? 바로 아무런 죄도 없으신 독생자 예수 그리스도를 우리의 죄를 대신하여 십자가에서 우리의 모든 죄값을 대신 그 육신에 치르게 하시고 우리를 대신하여 죽음에 이르게 하심으로 우리를 살리신 것입니다. 죄에서 죽어가는 우리를 보시며 마음만 아파하신 것이 아니라 그 아들을 주시고 우리의 필요를 채우신 것입니다. 긍률이란 바로 이런 것입니다. 누군가의 필요를 보는 것이며 그 필요를 내가 희생하여 채워주는 것, 그것이 긍률입니다. 예수님께서 우리에게 하신 말씀은 바로 이러한 극률을 가지고 다른 사람들을 극률이 여기는 자가 복이 있다는 말씀입니다
3: 이 세상 부기와 바꿀 수 없네 영죽을 내 대신
0: 청취자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 조지아 뷰포드에 위치한 베델 믿음교회 서성봉 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
4: 안녕하세요. 허렌솔 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 조지아주 뷰포드시에 있는 베델 믿음교회를 섬기는 서성봉 목사입니다. 오늘은 하나님께서 이 시대를 극률이 여기시도록 이 땅을 회복시켜달라고 회개하며 강구하는 시간을 갖기 원합니다. 기도하기에 앞서 저는 최근에 접한 충격적이었던 두 가지 소식을 나누고 싶은데요. 하나는 잘못된 신학을 스스럼 없이 드러내고 있는 교회의 혼합주의 모습이 있고요. 다른 하나는 성적인 타락으로 치닫는 이 땅의 모습을 잠시 나누고 싶습니다. 최근 아틀란타의 한 대형교회 목사는요. 지난 7월 14일 교회 행사의 대담 프로그램에서 적어도 제게는 충격적인 발언을 했습니다. 그는 말하길 백인들을 포함한 우리들은 노예 제도를 재앙이었다고 이해하고 있다. 하지만 우리는 노예 제도라는 축복을 그리워하며 그 제도가 백인들이 살고 있는 세상의 기본 프레임을 만들었다는 말을 했죠. 결론적으로 노예제도가 하나님의 축복이라는 그의 말입니다. 이 말이 논란이 되자 그는 해명하기를 백인의 특권이 실제 존재한다는 것을 알리려는 의도였다고 말했지만요. 백번 양보해서 그의 말이 실수였다고 해도요. 그가 갖고 있는 백인 우월주의적 신학은 큰 문제가 아닐 수 없습니다. 또 하나 제가 접한 충격적인 소식은요 최근 매사추세츠주 서머빌시에서 조례가 하나 통과됐는데요 이 조례는 3명 이상의 성인을 파트너, 즉 부부죠 어, 파트너로 허용하는 내용입니다 지난 7월 1일자 뉴욕타임즈 보도에 따르면 다자간 부부관계를 인정한 이번 조례를 만든 서머빌시가 미국 내 최초의 시가 됐다고 하면서 조례에 찬성한 시의원 중한 사람은요 가족의 개념을 넓혔다고 언급했습니다 지난 15년 연방대법원에서 동성결혼을 합법화한 것처럼 이렇게 다자간 부부관계가 인정되기 시작했기 때문에 앞으로 이 시대와 사회 에 어떻게 파급되어 퍼질지 심각한 문제가 아닐 수 없습니다 하나님의 법을, 하나님의 말씀을 두려워하지 않는 이 시대의 타락이 많은 영혼을 책임진 교회 공동체에도요 그리고 사회 전반에 너무 만연해 있습니다 이런 시대 가운데 우리가 어떻게 하나님 앞에 서야 할까요? 역대화 7장 14절에 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라 말씀하십니다. 저는 우리 모두가 이 말씀 앞에 엎드려 이 땅의 세속화와 혼합주의와 진리를 가리는 수많은 잘못된 신학들과 성적인 타락과 말씀을 대적하는 많은 것들이 곧 우리 한 사람 한 사람의 문제임을 통해하며 주님께서 치유하시고 극률이 여기시도록 기도해야 될 거라 믿습니다 여러분 이 시간 마음을 다해 함께 기도하겠습니다 살아계시 하나님, 이 시대에 우리 믿는 사람들이 하나님의 법을 하나님의 거룩하심을 외면하고 살았던 수많은 잘못과 죄악을 용서하여 주옵소서. 세상은 급격하게 세속화되고 물질만능주의와 성적인 타락으로 물들고 있으며 또한 하나님의 말씀을 대적하고 있습니다. 그런데 이런 현실을 아파하지 않고 통해하지도 않는 우리의 모습들은 아니었나 주여 고백합니다. 오늘 믿는 자로서 그리고 교회들이 소금과 빛의 역할을 제대로 감당하지 못했던 연약함과 나태함을, 거짓됨을 교만을, 음란과 죄악을 용서하여 주옵소서. 이 시간 우리가 끊어내지 못한 죄악들이 있나 우리를 돌아보게 하시고 이 시대의 범죄함이 곧 나의 죄악임을 깨닫고 늘 주님 앞에 통해하며 기도하는 성도가 되게 하옵소서. 주여 하늘의 뜻이 땅에서 이루어진 것처럼 성도와 교회들이 하나님의 뜻을 이 땅에서 이루며 사는 성도가 되도록 힘써 살게 하시고 어떤 형편에도 비록 이 시대가 코로나로 인해 너무 힘겨운 때지만 믿음을 잃지 않고 감사하며 주님의 얼굴을 구하는 믿음의 삶이 다 되게 하여 주옵소서 이 땅의 죄악과 잘못을 위해 통해하고 주님께 강구한 우리 모두를 주님께서 붙들어주셔서 하나님의 영광을 위해 쓰임받는 주의 백성들이 다 되게 하여 주옵소서 우리 주 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
5: 스마트폰에서 앱이나 팟캐스트로 하이텐서울 보금방송을 청취하실 수 있습니다. 아이폰을 쓰시는 분들은 앱스토어에 가셔서 하이텐서울이라고 입력하신 후 다운받으실 수 있습니다. 안드로이드폰을 사용하시는 분들은 플레이스토어에서 같은 방법으로 다운받으시면 되겠습니다. 팟캐스트 사용자들은 검색창에서 하이텐서울 방송을 검색하신 후 다운받으시면 됩니다. 자녀들을 위한 방송도 따로 구분하여 들으실 수 있도록 되어 있습니다. 팟캐스트에서 하이텐서울 키즈를 검색하시면 자녀들을 위한 방송에 직접 들어가실 수 있습니다. 이제는 CD에서뿐만이 아니라 핸드폰으로 운전하며 또 산책하며 방송을 들으실 수 있습니다. 자세한 문의사항은 사무실 전화번호, 602-866-8999로 해주시면 됩니다.
6: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 계속해서 함께 읽는 계시록으로 이어드립니다.
7: 여러분 안녕하세요. 예수님께서 사도 요한에게 보여주신 계시의 내용을 공부하는 시간입니다. 함께 읽는 계시록 진행의 김명아입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
7: 지난 시간에 요한계시록 7장을 보면서 참 말도 많고 논란도 많은 14만 4천명을 보았습니다. 네. 이 14만 4천명이 누구냐에 대한 해석이 참 많지만 요한계시록 7장을 읽어보면 자연스럽게 유대인들 중 하나님의 종으로 인침을 받은 사람들이라는 것을 알수 있었어요. 네,
0: 말씀을 읽어보면 자연스럽게 그렇게 해석이 되지요. 요한 스스로도 이스라엘 자손의 각 지파 중에 인침을 받은 자의 수를 들으니? 라며 기록을 시작했습니다. 그리고 열두 지파의 이름이 나오고 각 지파에 만 2천명씩 있더라 했죠. 그리고 그 후에 요한이 또 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 흰옷을 입고 나오는 장면을 또 봅니다. 그러니 앞에 14만 사천명은 이스라엘 사람들이 분명하지요.
7: 그러면 구원을 받는 이스라엘 사람들은 14만 4천명 뿐이라는 것인가요? 아,
0: 종종 그렇게 생각하는 분들도 계십니다만 그렇게 또 이해할 이유는 하나도 없습니다 왜냐하면 지금 이 14만 4천명은 앞으로 있을 땅과 바다가 해롭게 되는 일 속에서 구원을 받는 사람들을 의미하고 있는 것처럼 보입니다 쉽게 말해 환난의 때를 지나며 구원을 받는 사람들을 의미하는 것이죠 우리가 이계시록 7장을 시작하면서 환난이 올 것을 보았죠. 네.
7: 내네 천사가 땅과 바다를 해롭게 할 권세를 받아서 땅의 사방의 바람을 붙잡고 있는데 또 다른 천사가 와서 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 해치지 말라고 했고 그때 인침받은 자가 이스라엘 각 지파 중에 1만 0천명총 14만 4천 명이라고 한 것이죠
0: 맞습니다 이스라엘 족속 중에는 14만 4천 명이고 또각 나라와 족속과 백성과 방언에서는 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나오는 것이죠 이 무리는 이스라엘 족속이 아닌 사람이지만 이스라엘 족속처럼 하나님의 인을 받은 사람이라고 이해하는 것이 자연스러울 것입니다. 그렇지 않습니까? 7장 3절에 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 하면서 시작된 일이 이스라엘 백성부터 수를 세웠고 이방인들로 이어지는 것이 자연스럽죠.
7: 그렇게 보는 것이 자연스럽겠네요 네
0: 그렇습니다 자 이제 그러면 이셀수 없는 큰 무리가 또 누군지 성경 안에서 좀더살펴보지요 7장 9절부터 읽겠습니다 9절부터 17절 읽겠습니다
7: 네 여러분도 성경을 펴시고 함께 읽겠습니다 유한계시록 7장 9절부터입니다 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방원에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서
0: 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니
7: 모든 천사가 보좌와 장로들과 내 생물의 주위에 서 있다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여
0: 이르되 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 권능과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지어다. 아멘 하더라.
7: 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐.
0: 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환난에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라.
7: 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으시니가 그들 위에 장막을 치시리니
0: 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니
7: 이는 보좌 가운데에 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것입니다.
0: 이셀수 없는 수많은 무리들이 나와서 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들었습니다. 흰옷은 우리가 계속해서 나누는 대로 세상에서 자신들을 더럽히지 않고 예수 그리스도와 동행한 사람들에게 주어지는 옷입니다. 자, 그런데 이들이 손에 종려나무가지를 들고 있습니다. 종려나무가지, 우리에게는 익숙하지요?
7: 네, 종려주의를 통해 종려나무가지는 잘 알고 있죠. 네. 예수님께서 유월절 어린 양으로 죽으시기 위해 예루살렘에 들어가실 때 이스라엘 백성들이 종려나무가지를 흔들며 호산나 우리를 구원하소서 하며 환영했었죠. 네
0: 맞습니다. 그랬습니다. 그런데 우리가 여기서 생각해 볼 것이 있습니다. 종려나무가지를 흔드는 이유인데요. 원래 종려나무가지는 율법에 따라 흔들어야 하는 절기가 있습니다. 바로 초막절입니다. 혹은 또 장막절이라고도 하죠. 근데 방금 말씀하신 대로 예수님께서 예루살렘에 입성하실 때 이스라엘 백성들이 종려나무 가지를 흔들며 호산나를 외쳤지요 그때는 초막절이 아니었습니다. 초막절은 이스라엘 일곱 절기 중에 마지막에 있는 절기입니다.
7: 아, 그렇죠. 예수님께서 예루살렘에 들어가실 때는 유월절이었잖아요 맞습니다.
0: 유월절이었습니다그유월절은 이스라엘 일곱 절기 중에 가장 먼저 있는 절기입니다. 그래서 예수님을 맞이하던 이스라엘 백성들이 종려나무가지를 흔든 것은요. 율법과 또 절기와 상관없는 일이었고요. 당시에 문화와 상관이 있는 일입니다. 몇주 전에 다니엘서의 예언을 나누면서 하나님께서는 예언서에 기록된 일과 비슷한 샘플들을 역사 속에서 보여주심으로 사람들을 깨우시고 구원에 이르는 준비를 시킨다는 말씀 드린 적이 있죠?
7: 네, 그래서 다니엘 때에는 없었던 성전이 다시 재건되고 그 후에 그 성전이 다시 무너지는 일도 보여주셨고 헬라시대의 예루살렘 성전에서 제사를 드리는 것을 폐하고 가증한 것을 성전에 세우고 많이 유대인들을 죽인 일도 있었다고 하셨죠.
0: 그렇습니다. 예수님께서 오시기 전인 기원전 170년경에 시리아 지역을 다스리던 안티오쿠스 4세가 예루살렘에 와서 성전 예배를 금했고 신상들을 성전 안에 세우고 부정한 돼지를 잡아서 돼지피를 하나님의 성전제단에 뿌리고 유대인들에게 우상을 섬기도록 강요하고 했던 일이 있었다고 그때 말씀을 드렸습니다. 바로 그때 마카비 가문의 형제들이 안티오쿠스를 대상으로 전쟁을 해서 예루살렘 성전을 회복하는 놀라운 일이 있었다고도 말씀드렸죠?
7: 네, 맞아요. 마카비 혁명이 일어났고 그 일로 수전절이라는 한우카가 이어진다고 하셨어요.
0: 맞습니다. 바로 이런 모습이 앞으로 일어날 마지막 때의 샘플과 마찬가지입니다. 누군가 예루살렘에 와서 공격을 하고 그들과 전쟁을 통하여 하나님 나라를 회복하는 일, 이것이 마지막 때에 있을 일입니다. 자 그런데 바로 이때 마카비 형제들이 예루살렘을 회복하고 입성할 때요 이스라엘 백성들이 마카비 형제들을 종려나무 가지를 가지고 나가서 흔들며 맞았습니다. 바로 이런 문화 속에서 예수님께서 예루살렘에 들어가실 때 이스라엘 백성들은 예수님도 마카비 형제들처럼 로마로부터 예루살렘을 되찾고 다윗의 왕권을 이어가실 것이라고 기대를 하며 종려나무 가지를 흔든 것이죠
7: 아, 그런 이유로 종려나무 가지를 흔든 것이었군요 하지만 예수님께서는 그들의 그런 기대에 부응하지는 않으셨잖아요
0: 안으셨죠 이스라엘 백성들은 무력으로 예수님께서 예루살렘을 회복하시기를 기대했지만 예수님은 오히려 예루살렘을 정복한 로마에게 넘겨져서 십자가에서 죽임을 당하십니다 그들의 기대와는 전혀 다른 모습이었죠 그러나 다시 오실 예수님은 그날의 예루살렘을 정복하고 있는 세력의 힘을 무력화시키시고 그 거룩한 성을 회복하시고 그 땅에 하나님 나라를 영원히 세우실 것입니다 그리고 그 나라는 결코 다시 무너지지 않을 것이죠 이것이 성경이 예언하시는 것입니다 자, 이제부터 드리는 말씀을 잘 들으시기 바랍니다 백성들이 종료나무 가지를 들고 하나님 앞에 나아가는 이유는 이스라엘 절기에 따라 하는 것입니다. 그러니까 지금 여기 요한기시록 7장에 기록된 흰옷 입은 자들이 들고 있는 종료나무 가지는 절기에 입각해서 이해해야 합니다 그냥 단순히 예루살렘에 입성하시는 예수님을 종려나무가지를 흔들며 맞았던 모습을 기억하시면 안됩니다 자 초막절은 어떤 절기입니까?
7: 초막절은 출애굽한 이스라엘 백성들이 광야에서 천막을 치고 살았던 것을 기억하며 하나님의 구원을 기념하는 절기로 알고 있어요
0: 맞습니다 열 가지 재앙으로 애굽을 멸하시고 이스라엘 백성들을 구원하신 하나님을 기억하고 또 감사하며 또 그들 안에 장막을 치고 함께 거하셨던 하나님을 기억하는 절기입니다 지금 요한계시록 7장에서 흰옷을 입은 셀수 없는 많은 무리가 보좌 앞, 곧 하나님 앞이지요 그리고 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외칩니다 뭐라고 외칩니까?
7: 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다 라고 외치네요 네 아, 그러니까 구원의 하나님, 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하신 그 하나님을 기념하며 이스라엘 백성들이 종려나무가지를 흔든 것처럼 이제는 멸망할 세상에서 구원하신 하나님과 어린 양 예수님 앞에 구원받은 백성들이 종려나무가지를 흔들며 찬양하는
0: 것이군요. 네, 바로 그거죠. 구원의 하나님을 찬송하는 것입니다. 또한 조금 전에 읽었던 요한계시록 7장 15절에도 하나님께서 보좌에 앉으시니가 그들 위해 장막을 치시리니 이런 말씀 나오죠 그래서 이것을 장막절로 초막절로 이해하는 것이 좋습니다 그런데 이 초막절은요 다른 말로는 수장절이라고도 부릅니다
7: 아, 수장절이요? 네. 수장절이라는 말은 좀 익숙치 않은데요
2: 네,
0: 이 수장절은 농사와 관련된 이름입니다 곡식을 모두 추수하고 저장하는 것을 지키는 절기죠 수장 이것은 거두어서 곡간에 들인다 하는 의미입니다 예수님께서 하신 비유 중에 성도들을 구원하는 것을 추수에 비유하시는 경우가 많았습니다. 기억하십니까? 마태복음 13장에서 예수님은 추수 때에 가라지는 거두어 불사르게 하고 곡식은 모아서 내곡간에 넣을 것이라는 비유를 하십니다. 또한 누가복음 10장 2절에서 제자들에게 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주소서라고 기도하라고 하셨지요
7: 아 맞아요 기억나네요 그렇군요 하나님의 백성들을 구원하는 것이 이 세상에서 알곡을 추수하는 것과 같은 것이군요
0: 그렇습니다 사실 이스라엘에는 두 번의 추수가 있습니다 초실절 혹은 맥추절이라고 불리는 추수의 절기가 있습니다 이것은 유월절 후에 오는 첫 안식일에 있습니다
7: 유월절후첫 안식일이면 예수님께서 부활하신 부활절이네요 그렇죠
0: 그래서 예수님을 잠자는 자들의 첫 열매라고 고린도전서 15장에서 말씀하십니다 그리고는 수장절에 한해 농사의 마지막 추수를 하는데요 그렇기 때문에 더 이상의 추수는 없습니다. 그러니까 지금 계시록 7장에서 흰옷 입은 자들이 종료나무가지를 들고 하나님을 찬양하는 것은 하나님의 구원의 사역이 완성되는 것을 의미하고 또 기념하고 찬송하는 수장절을 기념하는 것도 동시에 되는 것입니다. 초막절과 함께 말이죠.
7: 그러니까 지금 이 모습이 애굽에서 구원하신 하나님, 우리 안에 머무시는 하나님, 알곡을 모두 추수하신 하나님을 찬양하고 감사하는 초막절과 수장절의 모습이 현실로 이루어진 것이라는 말이군요.
0: 맞습니다. 자, 이 설명을 들었으니 계시록을 다시 보도록 하 l e Google, 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 g o 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였다 하지요.
7: 큰 환난에서 나오는 자들이라고 하시네요. 네. 큰 환난은 어떤 것이죠?
0: 어, 우리가 계시록 6장을 시작하기 전에 제가 말씀을 드렸습니다. 두루마리의 인이 떼어지며 세 가지 일이 일어날 것인데 첫째는 시험, 둘째는 환난, 셋째는 하나님의 진노라고 말씀을 드렸지요. 그러니까 지금 이흰옷 입은 수많은 자들은 이 시험과 환난을 다 겪고 나오는 자들이라는 것입니다. 또한 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였다고 하시죠.
7: 예수님의 보혈로 깨끗해 된 자들이라는 말씀이군요.
0: 그렇습니다. 그들은 시험과 환난 속에서도 예수님을 부인하지 않고 믿음을 지킨 사람들입니다. 바로 이런 자들이 어린 양의 피에 옷을 씻어 희게 되는 것입니다. 이 이야기에 대해서는 뒤에 우리가 다시 나누도록 하겠습니다. 지금은 우리가 초막절과 수장절을 이야기하고 있으니까 다음 절인 15절과 16절을 보지요 15절에 보니 이 흰옷 입은 자들 즉큰 환난에도 믿음을 지킨 자들이 하나님의 보좌 앞에 있고 밤낮 하나님을 섬기는데 보좌에 앉으신 하나님께서 그들 위에 무엇을 치신다고 하십니까?
7: 장막을 치실 것이라고 하시네요. 네. 아애굽에서 구원받은 이스라엘 백성들 사이에 장막을 치고 그들과 함께 사셨던 것처럼 큰 환난에서 구원받아 나온 백성들 위에도 장막을 치시고 함께 하신다는 것이군요
0: 맞습니다 장막절의 의미가 다시 한번 나타나죠 그리고 16절에 보니 그들이 다시는 줄이지 않고 목마르지도 않고 아무 뜨거운 기운에 상하지도 않는다고 하십니다 수장절은 추수를 해서 곡식을 곡간에 저장합니다. 그러니 이제는 줄일 일이 없지요. 수고를 마치고 이제는 편히 쉴수 있는 것입니다. 그리고 17절을 보십시오. 어린 양 예수님께서 그들의 목자가 되셔서 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서는 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것이라고 하십니다. 참된 평화, 참된 안식이 드디어 주어지는 것입니다 이 땅의 모든 고생과 수고와 슬픔과 억울했던 것과 분했던 것이 모든 것이 다 위로받고 치유되고 목자 되시는 주님 안에서 참 평안을 누리게 되는 것이죠 그날이 오기를 기다리지 않으십니까?
7: 네 기다려집니다 정말 모든 수고를 다 그치고 아무런 걱정 없이 평안할 수 있는 그날이요 네
0: 그렇죠 이 세상에서도 종종 아주 큰일을 오랜 시간 동안 힘들게 추진하여 그 일을 다 마치고 집에 가는 날 침대에 누울 때 어떻게 눕습니까 아 좋다 이렇게 이제 다 끝났다 정말 수고했다 수고했어 오늘 밤은 편안히 자자 이런 마음 가져본 적 없으십니까
7: 아 있죠 그때 그 기분은 정말 좋아요. 마쳐야 했던 일을 마치고 쉬는 그 기쁨 말입니다
0: 우리가 천국에서 그 기쁨을 누리려면요 이 땅에서 힘들면 힘들수록 또 고생스러우면 고생스러울수록 그 기쁨이 더 크지 않겠습니까 이 땅에서 그렇게 어렵게 믿음을 지켜내지 않았다면 그날의 그 기쁨도 별로 그리 크지는 않을 것입니다. 생각해 보세요. 지금도 하루하루를 별로 의미 없이 살거나 치열하게 살지 않으면 저녁에 쉬기 위해 잠자리에 누울 때그 잠자리가 별로 그렇게 감사하게 느껴지지 않잖아요. 그러니 이 땅에서 주님을 위해 자신의 모든 것을 드려 믿음을 지켜나가는 우리가 되기를 바랍니다. 그래야 그날에 우리의 눈물을 닦아주시는 그 하나님의 손길에 감사하게 되지 않겠습니까?
7: 네, 하긴 그날에 흘릴 눈물이 없으면 굉장히 어색할 것 같아요. 아, 예,
0: 재밌는 생각이네요. 맞습니다. 어색할 것입니다. 자 이렇게 해서 요한계시록 7장을 마쳤습니다 그리 어려운 것은 없죠?
7: 네뭐 14만 4천명이 누구냐 하는 것도 성경 문맥 안에서 어렵지 않게 환난 때에 구원받아 나오는 유대인들이다 하는 것을 이해할 수 있었고요 네. 그들과 비교되는 이방의 구원받는 사람들이 셀수 없이 많다는 것도 보게 되었습니다 네. 이들이 천국에서 종려나무가지를 흔들며 초막절과 수장절의 의미를 보여주는 것도 보았고요 어렵지 않게 다 이해가 되었습니다 네
0: 우리 예청자 여러분들도 그렇게 되셨기를 바랍니다. 자 이제 우리가 다음 주부터 요한계시록 8장을 들어갈 텐데요. 8장에 들어가기 전에 한 가지 말씀을 드리고 들어가도록 하겠습니다. 많은 경우 오늘 우리가 읽은 요한계시록 7장에 14만 4천명이나 흰옷을 입은 셀수 없는 많은 무리의 이야기를 읽으면서 이것이 휴거다라고 생각하기도 합니다. 그래서 휴거의 시점을 지금 앞장 요한계시록 6장에서 여섯째인이 떼어졌고 이제 다음 장인 요한계시록 8장에서 일곱째인이 떼어지는 것을 근거로 여섯째인이 떼어질 때 휴거가 일어난다라고 생각하는 분들도 계십니다.
7: 여섯 번째 인이 떼어진 후에 요한계시록 7장의 이야기가 기록이 되어 있고 그 장에 구원받은 사람들의 모습이 기록되어 있으니까 그들이 이미 구원받고 휴거되었다고 라 이해한다는 것이죠. 네,
0: 그렇죠. 나름 타당한 이해입니다. 그런데 제가 요한계시록 시작부터 계속 말씀을 드리는데 이일 후에라는 그 표현을 시간적인 사건의 배열로만 보시지 말라고 말씀드렸죠. 제게는 이 요한계시록 7장의 이야기가 여섯 번째 인이 떼어진 일 후에 나타나는 사건으로 보여지지는 않습니다. 이 요한계시록 7장에 나타난 사람들에 대한 기록은 단순히 6장 끝에 보좌에 앉으신 이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노의 큰 날이 이르렀을 때 누가 능히 서겠는가 하는 질문에 대한 답으로써 그날의 능히 설 사람들은 바로 이 사람들이다 하고 보여주는 것으로 이해가 됩니다.
7: 그러니까 여섯 번째 인이 떼어질 때 일어나는 여러 가지 환난과 재난 사이에서 교회나 혹은 이스라엘 백성 중 인침을 받은 자들이 휴거되는 것은 아니라는 말씀이군요 네,
0: 왜냐하면 지금 여섯째 인이 떼어졌을 때 구원받을 성도가 다 휴거되고 이 땅이 없어진다면 앞으로 일어나는 일에는 성도에 관한 이야기가 나오지 않는 것이 상식적이겠지요 그러나 앞으로 일어나는 일들을 볼때 성도가 없다고 보여지지는 않습니다. 말씀드린 대로 시험과 환난이 있을 것이고 그 안에는 성도들도 있을 것입니다. 출애급기를 한번 생각해 보면 이해가 쉬우실 겁니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 구원하시기 위해 열가지 재앙을 보내시죠. 그때 그열가지 재앙이 누구에게 있었습니까? 애국인들에게만 있었나요? 아니면 이스라엘 백성들에게도 있었나요?
7: 글쎄요 그렇게 물으시니 헷갈리는데요 유심히 보지 않아서 잘 모르겠어요.
0: 예, 아마 우리 대부분이 유심히 보지 않아서 모를 수 있는데요. 출애굽기를 다시 잘 읽어 보면요. 처음에는 애굽에 있는 모든 사람이 영향을 받는 재앙이 옵니다. 애굽 사람이든 이스라엘 사람이든 다 영향을 받지요. 물이 피가 되어 마실 수 없게 되지요. 또 개구리들이 온 지역에 나타나서 피해를 줍니다. 그 후에는 이가 와서 또 사람들을 괴롭히지요. 그러나 그 후에 파리때가 나오고 악질이 생기고 가축에게 피해가 생기고 할때 보면 이스라엘 백성들은 또 보호를 받고 이스라엘의 가축들도 보호를 받는 일도 보게 됩니다. 요한계시록에서 보여지는 재앙에도 이런 모습들을 우리가 볼수 있습니다. 하나님의 백성은 여전히 그 자리에 있지만 보호받는 모습도 보지요. 그러니까 지금 여섯째인이 떼어졌을 때 성도들이 들림을 받는다고 라 생각할 만한 근거는 없다는 것을 기억하시기 바랍니다. 아직은 때가 아닌 것 같습니다 이제 다음 주 요한계시록 8장을 보기 시작하면 성도들이 구원받는 때가 언제인지 조금 더 명확하게 보게 될 것입니다
7: 네또 기대가 되네요 그래도 생각처럼 그렇게 어렵지 않게 이해가 되어서 다행입니다 지금껏 설명드린 것을 기초로 계시록을 앞에서부터 다시 읽어보면 좋을 것 같아요 네
0: 그렇게 하시면 한층 이해가 깊어지게 될 것입니다
7: 함께 있는 게시록 이제 마쳐야겠습니다. 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계십시오. 누군가를 긍휼히 여기는 것 그것은 쉽지 않습니다. 왜냐하면 긍휼히 여기는 것이 단순한 감정이 아니기 때문이죠. 긍휼히 여기는 것이 단순한 감정이라면 누군가를 긍휼히 여기는 것은 아주 쉽습니다. 그러나 성경에서 말씀하시는 긍휼함은 감정을 넘어서 상대의 필요를 채워 주는 것입니다. 상대의 필요를 채워주려면 우리는 내 몸을 움직여야 합니다. 내가 가지고 있는 것을 사용해야 하지요 나의 것을 나누어 주어야 합니다. 내 시간, 내 물질, 내 노력, 내 힘을 사용하여야 상대의 필요를 채워줄 수 있는 것입니다. 그런데 우리는 어떤 이들에게 극렬함을 베풀 수 있을까요? 성경이 우리에게 극렬함을 베풀라고 요구하는 대상은 누구일까요? 사실 우리가 우리의 시간과 물질과 노력과 힘을 사용하여 누구의 필요를 채울 때그 대상이 내가 보기에 불쌍하고 그 대상이 내가 보기에 그래도 괜찮은 사람 같고 나에게 좋은 감정을 가지고 있고 나도 그에게 나쁘지 않은 감정을 가지고 있다면 그나마 덜 어려울 것입니다. 하지만 나를 무시하고 나를 괴롭게 하고 나에게 악한 일을 행한 사람이라면 어떨까요? 그런 사람에게도 우리는 여전히 나의 시간과 물질과 노력과 힘을 사용하여 필요를 채워주는 극률함을 보여주어야 할까요? 그것은 너무 어렵지 않습니까? 그러나 하나님은 우리에게 그것을 요구하십니다. 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 구워주라. 그리하면 너희 상이 클 것이요. 또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시니라. 너희 아버지의 자비로우심같이 너희도 자비로운 자가 되라. 누가복음 6장 35절과 36절의 말씀입니다. 우리가 원수까지 사랑하고 선대하고 긍률이 여길 수 있는 이유는 우리의 인격이 좋아서가 아니라 우리가 은혜를 모르는 악한 자에게도 인자하신 하나님의 자녀가 되었기 때문입니다. 앞서 여러분들께 하나님께서 죄와 허물로 죽은 우리들을 긍률이 여기셔서 그 아들을 주시고 살리셨다는 말씀을 드렸습니다. 죄와 허물로 죽었다는 말씀은 내가 깨닫지 못하고 지은 죄는 물론 내가 알고도 일부러 지은 죄 다시 말해 하나님을 대항하여 지은 죄를 포함하는 말씀입니다 쉽게 이야기하면 내가 하나님의 원수였다는 말씀이죠 그러나 그런 원수 같던 나를 하나님께서는 긍휼히 여기셨습니다 그분의 자비를 보여주셨죠 예수님께서는 우리에게 너희 아버지의 자비로우심같이 너희도 자비로운 자가 되라고 하십니다. 사랑하는 하트앤소울복음방송의 청자 여러분 성경의 말씀, 곧 하나님의 말씀에 순종하며 사는 것은 어려운 일입니다. 왜냐고요? 하나님의 말씀은 우리 육신이 원하는 것과는 반대되기 때문입니다. 만일 하나님께서 우리에게 매일같이 놀고 먹고 육신이 원하는 대로 쾌락을 조치며 살거라 라고 말씀하셨다면 그 말씀에 순종하는 것은 아주 쉬웠을 것입니다 아니 오히려 그 말씀에 불순종하기가 어려웠을 것입니다 왜냐하면 우리의 육신은 태생적으로 그런 것들을 원하기 때문입니다 그러나 기억해야 합니다 우리의 육신이 원하는 것들은 바로 우리의 죄성에서 나오는 것들임을 말입니다 바로 그것 때문에 우리가 죄와 허물로 죽었었던 것을 말이지요 사도 바울은 자신이 자신의 몸을 쳐 복종하게 한다고 고린도전서 9장 27절에 말씀합니다. 그렇지 않으면 자신이 버림을 당할까 두렵다고 하지요. 우리가 예수 그리스도의 생명인 복음을 올바로 전해받은 자들이라면 우리는 우리를 사망으로 이끌고 가는 육신의 원함을 쳐서 하나님의 말씀에 복종하는 자로 살아가야 할 것입니다. 극렬함을 베푸십시오. 그 대상이 내가 사랑하고 싶지 않은 사람이라 할지라도 하나님께서 여러분의 눈으로 그 사람의 필요를 보게 하셨다면 그 사람의 필요를 채워주십시오. 여러분의 시간과 물질과 노력과 사랑을 담아 도와주십시오. 그것이 여러분이 인자하고 자비로우신 하나님의 자녀가 된 것을 보여주는 증거가 될 것입니다. 또한 약속의 하나님께서 그런 여러분에게 극률함을 베푸실 것입니다. 극률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극률이 여김을 받을 것이며 마태복음 5장 7절에 예수님의 말씀이 여러분 안에 이루어짐으로 복이 있는 여러분과 제가 되기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
3: 마음이 있는 곳에 나의 마음이